0: Tervehdys hyvät kuuntelijat. Toimittaja Noora Mattila, kun se sait pari vuotta sitten esikoisesi, niin amerikkalainen Anoppisi kehotti suna miettimään, että ovatko rokotukset tarpeellisia lapselle. Ja hän sanoi, että ennen kuin päätä tästä asiasta, niin te huolellinen tutkimustyö ja <köhö> käy syvällä internetissä, että internetistä on myös poistettu asioita. Eli Anoppisi ei juuri luota länsimaiseen lääketieteeseen ja hän myöskin käy luontaistohtorilla ja käy kiropraktikolla, jos on mikreenioireita. Hän suhtautuu epäilevästi elektromagneettiseen säteilyyn ja lähettää sinulle ja miehellesi kirjoituksia 5G-verkon väitetyistä vaaroista. Ja hän myös uskoo, että lentokoneiden, suihkumoottoreiden jättämät vanat saattavat sisältää valtion salaa levittämää kemikaalia. Ja hän on myös ohimennen sanonut uskovansa, että avaruusolennot ovat tuoneet ihmiset maapallolle. Ja silloin on hän lähettää teille myös netistä löytämiän valokuvia, joissa näkyy Viljapellon viljapeltoihin painautuneita koristeellisia rengaskuvioita ja pohtii, että voisivatko ne olla jonkin yliluonnollisen voiman aiheuttamia. Ja sä kerrot uudessa heränneet kirjassasi, että yleensä sä et ole jatkanut oppisi kanssa tämän näistä aiheista keskustelemista, koska tietysti tällaisista uskomuksista on aika vaikea ja raskastakin alkaa väitellä. Mutta sitten sä päätit, että nyt mä kunnolla istun alas ja kuuntelen, mitä sun Anoppi puhuu ja miksi hän ajattelee näin ja yritit todella ymmärtää ja aloitit tutkimusmatkan salaliittoteorioiden maailmaan. Millainen tämä sun reissusi oli?
1: Joo, tavallaan kun tuolla tavalla luettelee noin Anopin ominaisuudet, mikä mäkin kyllä sinä kirjassa luettelen, niin hänestä voi tietysti saada vähän erikoisen kuvan. Hän on siis aivan tavallinen ihminen myös, mutta mä olin aina tiennyt, että hänellä on tällaisia ajatuksia, joista me ei oikein puhuta, mutta sitten kun tuli tämä rokotekysymys vastaan ja hänen ensimmäinen lapsen lapsensa myös syntyi ja meille tuli tätä rokotevastaista materiaalia sieltä, niin silloin tästä asiasta tuli jotenkin henkilökohtainen ja intiimi ja se tuntui herättävän paljon tunteita ja sitä oli vaikea lähestyä. Ja siitä rokotekeskustelusta mulle jäi mieleen kaksi asiaa. Toinen oli tämä suhtautuminen siihen, että ihmisen pitää tehdä omaa tutkimusta ja pitää tietää näistä, niin kuin ottaa selvää näistä rokotteista, niin kuin internetin syövereistä. Kun taas mulla ei ollut niin kuin itselläni mitään tarvetta ottaa niistä rokotteista millään tavalla selvää, vaan mä luotin siihen, mitä, mitä rokoteohjelmassa sanotaan. Ja sitten toinen oli nämä niin kuin tunteet mitä minussakin heräsi tässä, tähän asiaan liittyen. Siis mun mies jopa kysyi ihan silleen, että miksi saat noin vihainen? Että se, jotenkin, se herätti niin kuin raivoon minusta se niin kuin rokotekriittisyysasia. Ja nämä olivat niin kaksi asiaa, mitkä minulle jäi niin kuin siitä mieleen. Ja näitä lähden lähdin niin kuin tarkastelemaan meidän erilaisia suht, erilaista suhtautumista niin kuin tähän tutkimuksen tekemiseen ja siihen, niin kuin, että mihin voi luottaa. Ja sitten toisaalta näitä tunteita. Mm. Ja tämä oli kyllä melkoinen matka ja herätti todella paljon tunteita.
0: Joo, ja siinä matkan varrella sitten tietysti selvisi, että Anopilla on, on erilainen käsitys lääketieteestä ja, ja tutkimuksesta ja, ja todisteista. Mennään sinne, siihen sitten kohta tarkemmin. No toimittaja Pasi Kivio ja sinä puolestasi aloitat Salaliittojen ihmemaassa kirjasi kertomalla, miten tapasit tuottaja Tuomas Kytömäen, joka uskoo, että korona... On aikoinaan lähetetty Wuhanin laboratoriosta tahalleen liikkeelle, ja, ja tarkoituksena oli tappaa jopa 80 prosenttia maailman väestöstä. Ja hän myös uskoo Kuanoin juttuihin, muun muassa siitä, että demokraatit Hillary Clinton etunenässä ovat pedofiileja. Trump oli pe- pelastava messias, no ehkä ei sitten ollutkaan. Ja, ja vielä tulee tällainen suuri myrsky, jossa isokenkäisiä oikein joukolla pidätetään. Millaista sun oli istua ja kuunnella tällaisia juttuja?
2: No sekin matka oli hyvin värikäs ja sisälsi paljon tunteita. En olisi omalta anopiltaani niin uskaltanut näitä kysyä, että, että siinä mielessä noora, noora on käynyt niin henkilökohtaisemman matkan, Mulle ne oli ennestään tuntemattomia henkilöitä, että pystyn sillä tavalla niin ulkopuolisena katsomaan heitä. Se, että miten miten suhtautuu siihen, että ravintolapöydän toisella puolella joku ihminen esittää vakavissaan, että että maailman johtajat ovat avaruudesta tulleita liskoihmisiä, niin kyllähän siinä kieltämättä silmät pyöreinä kuunteli ja leuka olisi tippunut alas, jos olisi antanut sen tippua. Mutta se oli kiinnostavaa, koska, koska Tuomaksen kanssa kun juteltiin, niin hän oli myös tämmöinen hyvin fiksu, hänen kanssaan pystyy puhumaan muista asioista ihan, ihan niin kuin hyvin ja hyvin miellyttävä, mukava tyyppi, mutta sitten hänellä oli tämmöisiä uskomuksia joista emme olleet tietenkään samaa mieltä, että itse en näihin teorioihin usko ollenkaan. Mua, mua kiinnosti hirveästi se, että, että miten hän oli niin ajatuksiinsa päätynyt ja mitä siitä oli sitten hänelle mahdollisesti seurannut. Mun ei tarvinnut lähteä hänen kanssaan väittelemään niistä, että onko ne totta tai ei, tai minkälaisia todisteita hänellä on, tai miten mä voin todistaa, että joku ei pidäkään paikkansa. Niin se ei ollut ollenkaan näiden keskustelujen ytimessä, vaan se, että mit, miten he olivat siihen päätyneet ja mi- mihin olivat menossa sen jälkeen.
1: Mm. Oliko sulla paasi... Mä kysyn tähän väliin. Oliko sulla, pääsi sellainen olo, että kun sä kuuntelit näitä ihmisiä, niin tarvitsee tavallaan opetella joku vähän erilainen kuuntelemisen tapa. Tai sillä tavalla, että mennään vähän niin kuin sen ensimmäisen kerroksen ohi, joka joo. on se outo ja niin kuin vähän ehkä torjuntaa herättävä. Ja sitten niin kuin kuulla, mitä he niin kuin ikään kuin ilmaisee sillä, mitä ne sanoo. No,
2: s- joo, siis tuo on hyvä kysymys. Sitä on kysytty. Mulla onkin, että miten sä voit toimittajana niin kuin vaan kuunnella noita. Mutta mun piti ottaa ehkä enemmän siirtää tämä toimittaja-identiteettisivuun ja ottaa tämmöinen niin tutkija-identiteetti. Mä teen ikään kuin etnografiaa, että, että mä kysyn niiltä ihmisiltä, että mitä he ajattelevat ja minkälaista heidän elämänsä on. Ilman, että, että jos mä olisin puhtaasti journalisti, niin munhan pitäisi suhtautua kaikkeen hyvin kriittisesti ja kyseenalaistaa jo siinä niin kuin keskustelun aikana. Et esitän nyt todisteet tuolle sun 9.11. teorialle ja sen jälkeen meillä olisi aikaa puh- huomista ja muusta, kun hän myöryttäisi niitä todisteita ja tutkimuksia, mihin hän on käyttänyt paljon aikaa elämässä.
1: Kyllä. Ja totta kai siinä voi tulla siis sellaista vähän puolustautumisen tarvetta myös, koska he ei luota mediaan usein. Joo. Ja se on niinku aika sellaista, että media on propagandakoneissa tai media on viirus. Että kyllä mulla ainakin tuli vähän sellainen niinku tarve puolustaa mun omaa ammattikuntaa tai, tai jotenkin... niin puolustautumisen tarve sekä niin kuin ihmisenä että, että ammattilaisena että vanhempana.
2: Se ihan ymmärrettävää ja joissakin keskustelussa käytiin, käytiin kyllä tämmöisiäkin keskusteluja, että mä sitten kerroin, koska olen niin sanotusti establishmentin mies eli olen toimittaja taustalta niin totta kai sitten joissakin keskusteluissa Käytiin läpi sitä, että miten se media toimii ja miksi mä en usko esimerkiksi mediapooliteoriaan sitten selitän sitä, että miten se media toimii. Niin mun mielestä ne oli ihan hyviä keskusteluja, mutta mä en tiedä, oliko sillä mitään vaikutusta siihen siihen vastapuoleen.
0: No Susan, tämä sun anoppisi, Noora, niin hän itse kovasti korosti läpi teidän keskusteluiden sitä, että hän ei missään nimessä ole salaliittoteoreetikko, koska se on halventava nimitys. Että hän on hyvin kriittinen ajattelija, joka ei usko annettuihin totu- totuuksiin ja jolla on hyvin tieteellinen mieli. Ja hän, hän myös huomautti, että hänen perheessään on aina vallinnut tämmöinen tieteellinen ajattelutapa. Öö, ja hän ajatteli, että hän on ikään kuin analyyttisempi ja loogisempi kuin ehkä ihmiset muutoin. Mutta sitten kun miettii näitä, että mihin hän sitten kuitenkin nähtävästi uskoo näihin, näihin kemikaalivanoihin ja 5G-verkon säteilyihin ja muihin, niin, niin ovathan ne salaliittoja. Mutta miten sä itse ra- ratkasit tämän, tämän salaliittoteoreetikko-sanan käyttämisen?
1: Niin, se on ilmeisesti niin kuin aika, aika tavallinen ajatus näihin ihmisille, jotka kannattaa salaliittoteorioita, että jotkut muut ovat niitä salaliittoteoreetikkoja, mutta... En minä. Mä ymmärrän sen mun Anopin lähtökohdan, koska salaliittoteoreetikko on myös haukkumasana ja leimasana ja se tuntuu semmoiselta, mun on helpompi sanoa vaikka hänestä, että hän on rokotekriitikko koska se rokotekriitikko tuntuu kuvaavan hänen sitä mielipidettä, mutta salaliittoteoreetikko-sanana tuntuu kuvaavan jonkinlaista ihmistyyppiä, jota ei tarvitse millään tavalla ottaa vakavasti tai joka ei sano mitään totuudellisesti järkevää ja se on mun mielestä tosi haitallista leimata ihminen kokonaisuutena näin. Mä ratkasin tämän sillä tavalla, että mä perustelin tämän termin käyttöä ja myös esitin sen ongelmallisuuden. Tämähän on tässä kirjan alaotsikossa ja siitä keskusteltiin paljon ja mä koin siitä tietyllä Sellaista syyllisyyttä myös, koska minusta tuntuu ristiriitaiselta, että mä sanon, että mä yritän ymmärtää ja kuunnella ihmisiä. Ja sitten seuraavassa lauseessa mä käytän sellaista sanaa, joka loukkaa heitä syvästi ja joka toisaalta niin myös ulkopuolisille saattaa jotenkin merkitä heidät sillä tavalla, niin kun, että, että näitä ihmisiä ei kannata kuunnella, että he, niin kun, he kuuluvat marginaaliin ja heitä ei saisi päästä ääneen. Ja mä mm. on siitä niin kuin sillä tavalla eri mieltä ja musta tämä termi on myös edelleen ongelmallinen, mutta me voidaan tässä keskustelussa mun puolesta nyt sanoa tota selvyyden vuoksi salaliittoteoreetikka, kunhan tehty. Niin kuin selväksi tämä ongelmallisuus. Aivan, niin.
2: Tämä sama ongelma oli ihan mulla tässä kirjan teossa, mutta sitten kun olin tässä Finski-tutkimuksessa, jossa tutkittiin suomalaisten uskomuksia, niin sen teossa tuli tämä, ihan tämä sama termiongelma. Kukaan ihminen, jota pyytää haastatteluun ja kertoo, että olen tekemässä kirjaa salaliittoteorioista, voisitko sinä salaliittoteoreetikkona antaa haastatteluun, niin vastaus on ei, koska nimenomaan se termi koetaan... Leimaavaksi. Ja näinhän se on, että salaliittoteoria on jotain, mikä ei ole totta. Ja salaliittoteoreetikko on joku, joka edustaa, kertoo jotain, mikä ei ole totta. Hän ei ole mikään asiantuntija, vaan hän on salaliittoteoreetikko. Niin, mm-hmm. niin siitä näkökulmasta ymmärrän sen, sen, että aika moni kieltäytyi mun haastattelusta. Mutta sitten esimerkiksi tämä Tuomas Kytömäki, joka tässä mainittiin alussa, niin, niin hän oli Sinutsen kanssa. Et hän ymmärsi, että näitä asioita kutsutaan salaliittoteorioiksi. Häntä voidaan kutsua salaliittoteoreetikoksi, mutta hän oli Sinutsen asian kanssa ja hän hän siitä huolimatta halusi kommentoida, mitä arvostan kovasti.
1: Kyllä. Muuten, Masi, kun sä oot tehnyt sitä tutkimusta tai ollut siinä mukana, niin onko olemassa jotakin niin kuin määritelmää sille, kuka oikeastaan on siellä tavallaan, että kuinka monen teoriaan sitten tarvitsee uskoa tai kuinka paljon. Musta tuntuu, että on tosi vaikeaa määritellä myös sitä rajaa, mm. jos halutaan niin kuin, sanoa joku, joku määritelmä ihmiselle. Minusta on selvää, että sellaiset ihmiset, jotka niin kuin, levittää aktiivisesti salaliittoteorioita tai on jotenkin tällainen niin Alex Jones-kategoria tai David Aik, jotka on kansainvälisesti tunnettuja. Niin he voi olla salaliittoteoreettikoita, mutta jos ihminen niin vaikka julkaisee netissä jotain salaliittoteorian linkkejä tai, mm. tai niin puheessaan tai tavallaan ajautuu salaliittoteorioiden alueelle, niin se musta tuntuu, että se ei ole kauhean selvää myöskään se rajanveto.
2: Ei se selvää ole, mutta tämä on helppo tietysti nimittää kaikkia, jotka johonkin uskoo, niin ne on heti salaliittoteoreetikoita. Että niin. Mä esimerkiksi olen sanonut, että kaikki, jotka suhtautuu epäilevästi vaikka koronaan liittyviin tilastolukuihin tai pelkää rokotteen ottamista, eivät ole salaliittoteoreetikoita. Mm. Että se salaliittoteoria syntyy sit siinä vaiheessa, jos epäillään, että korona on suunniteltu juoni tai Kyllä. koronassa tai tota 5G-verkot lähettää säteilyä tai rokotteessa tulee sirumeen. Sitten se on salaliittoteoria. Mm. Ja sitten tutkimusten mukaan. Ihminen, joka uskoo yhteen teoriaan, niin uskoo sitten kovin usein aika, aika moneen muuhunkin, että sitten hän voi ihan kutsua jo salaliittoteoreetikoksi. Mutta itse olisin varovainen sen termin käytössä ja Kyllä. erityisesti lähetän terveisiä muiden toimittajien suuntaan, jotka uutisoivat näistä ilmiöistä, että kannattaa miettiä se, että kehen kehe sen leiman lyö.
1: Kyllä. No, mutta... Mielestäni salaliittoteoria on niinku jotenkin selkeämpi määritellä kuin salaliittoteoreetikko. Mm.
0: No joo, mutta tästä... Emme varmaan pääse nyt ihan yksimielisyyteen, mitä mitä se teoreetikko tarkoittaa, mutta puhutaan nyt näistä teorioista parisanaa. Eli millaisia teorioita on tällä hetkellä elossa, mitkä liikkuvat tuolla somessa ja ja, ja ihmisten parissa. Korona mainitsitkin, niin se on tietysti nyt edelleen menossa tämä epidemia, niin kertokaa nyt siitä vähän, että minkälaisia teorioita levitetään koronasta. Tai on levitetty ja edelleen levitetään.
2: No siis tämähän on jännä tämä salaliittoteorioiden kenttä, kun se muuttuu ihan yhtäkkiä yhdessä yössä. Ja ennen Venäjän iskua Ukrainaan vallitseva salaliittoteorioiden muoto oli nimenomaan koronaan liittyvät uskomukset ja väitteet, että, että tuota, tosiaan tämä pländemia, eli suunniteltu plande- pandemia on yksi näistä keskeisistä, mutta sekin oli muuttunut, että, että vähän aikaa ennen sitä, oli vielä näitä kuuanon teorioita, joissa uskottiin, että on korkea-arvoisia demokraattipoliitikkoja Yhdysvalloissa, jotka, jotka tota, käyttää lapsia hyväkseen. Sitten se muuttui tähän, että se on niinku koronateoretisointia ja sitten 24. helmikuuta kaikki muuttuu yhdessä yössä. Yhtäkkiä ne ihmiset, jotka olivat levittäneet kuuanon teorioita tai, tai näitä koronateorioita, niin ne olivatkin yhtäkkiä... Putinin kelkassa ja alkoi nämä Venäjän salaliittoteoriat.
0: Miten se on mahdollista, että nämä samat ihmiset ovatkin yhtäkkiä nyt sitten levittävät Venäjän propagandaa?
2: No tämä on hirveän hyvä kysymys. Eihän tähän tähän mitään tutkimustietoa ole, mutta oma näkemykseni tai arvio, niin on se, että, että nämä ihmiset on jo valmiiksi niin vastarannan kiiskejä ja pyrkivät hakeutumaan ja tavallaan niin mielipideoppositioon. Ja, ja tässä Venäjän kysymykset tietysti se oppositio on se, joka on, on niin kuin Putinin puolella. Että sen tyyppinen ajattelumalli. Ja sitten täytyy sanoa, että esimerkiksi suomalaiset, suomalaiset Putinin kannattajat, salaliittoteoreetikot, saa paljon vaikutteita ulkomaisilta gurulta. Noira mainitsi Alex Jonesin ja vastaavat, jotka, jotka sitten on niin esikuvina, ja kun on seurannut sitä ulkomaisten salaliittoteoreetikoiden kenttää, niin sieltä tulee vahvasti nämä Venäjän myönteiset salaliittoteoriat, joita sitten Suomessakin on omaksuttu. Mm.
1: Varmaankaan kuitenkaan kaikki ei, <laughs> ei kaikki ole omaksunut niitä. Että tota... mm.
2: Mutta hyvin suuri joukko, kun katsoo sitä Joo, kenttää. Joo, mä olin ehkä ihan
1: vähän yllättynyt itsekin siitä, että miten hyvin se sitten meni mutta sinne läpi siihen samaan porukkaan, mutta tuota, että joillakin ihmisillä on sitten esimerkiksi ollut tämä koronarokote niin kuin jotenkin tärkeämpi kärki siinä. Tuota
0: niin, no tässä rokotteesta on tietysti
1: mm. niin kuin yksi, yksi epäilys, että
0: se... Öö, et se on siis jonkinnäköinen myrkkypiikki, joka viimeistään sitten sairastuttaa ihmiset ja, ja tarkoitus on, että lääketeollisuus vaan tässä käärii rahat ja, ja on tämmöinen globalistinen eliitti, joka yrittää massamurhata suuren osan maapallon väestöstä ja, ja tota Bill Gates on vähintäänkin yksi taustajuonittelijoista, että Gates on saattanut upottaa tähän rokotteeseen tämmöisen teknologisen mikrosirun, jonka avulla sitten ihmisiä voidaan seurata ja ja hallita. Ja tämähän, tota, tämä oli vuonna 2020 tehty kyselytutkimus, niin mun mielestä aika pöyristyttävää, että joka kolmas yhdysvaltalainen uskoo tähän mikrosiruteoriaan. En tiedä, olisiko se, olisiko se jos nyt tehtäisiin uusi kysely, niin olisiko se muuttunut sitten, mutta.
2: Ei välttämättä, mutta se, sitähän kysyttiin myös tässä suomalaisten Finski-tutkimuksessa, ja tämä oli... Suomalaisten salaliittoteoriauskomuksista noin 60, vähän yli 60 väitettä esitettiin. Tämä oli se kaikkein vähiten kannatettu, että mm, Suomessa jaa. ei uppoa ollenkaan tämä. Ja se on hyvä kysymys, että miksi Jenkeissä menee läpi, mutta Suomessa ei.
1: Niin. Mitäs, Noora, sanot, sä tunnet amerikkalaista yhteiskuntaa? Niin, mä lähdin miettimään sitä. Mä en tiedä, onko se sitten joku sellainen... Siinä Bill Gatesin hahmossa niin kun yhdistyy se sellainen aika salaliittoteoriauskomusta, Teorioiden niin peruselementti, joka on se, että niin rahallinen valta ja tiedollinen valta on jotenkin niin kytköksissä toisiinsa ja toimii yhdessä ja raha ää, motivoi päätöksentekoa. Ja voi olla, että tällainen ajattelu on Yhdysvaltain politiikassa myös jotenkin niin helpompi perustella. Tai esimerkiksi siellä on niin sellainen loppauskoneisto tai terveydenhuolto on... Ää, Tota, niin kaupallista tai, tai mm-hmm. yritysvetosta, että se voi olla, että se tulee siitä. Tai Mikä siitä... siellä on niin
0: kuin se valtaeliitin ja, ja tavallisen kansalaisen välinen ero kuin mitä Suomessa on, että sekin niin, varmaan,
1: niin se varmaan on, tämä on niin, Suomi on niin pieni maa, jossa niin kuin jokaisella on muutama askel päätöksentekoon ja näin, että tota... Ja sitten en tiedä, onko Yhdysvalloissa jotenkin, saattaako siellä jotenkin niin vedota enemmän sellaiset vähän niin henkilökeskeiset teoriat. Että mä en tiedä, onko Suomessa sitten oikein sellaisia ykköspahiksiä niin ykköspahiksia, jota, tota, <gülüyor> jota ihmiset niin kuin, ottaisi vihollisekseen samalla hmm. tavalla.
2: Suomessa tietysti salaliittoteoriat keskittyy meidän hallitukseen ja jossakin määrin myös presidenttiin, mutta ehkä ei ihan samassa mittakaavassa kuin miten tuolla Yhdysvalloissa. Mutta mä sanoisin tuohon vastauksena mun näkemyksen mukaan, kysymys on paljon myös siitä luottamuksesta, mitä ihmiset tuntee yhteiskunnallisia toimijoita ja tiedontuottajia ja, ja instituutioita kohtaan, että Suomessa luottamus erilaisia instituutioita kohtaan myös tämän finskin tutkimuksen mukaan on erittäin korkea. Median luottamus on erittäin korkea. Jos katsotaan välinekohtaisesti, niin Yleisradion luottamus on jopa niin kuin pohjois-korealaisella tasolla. 93 tai 94 prosenttia tässä tutkimuksessa piti, piti niin Yle luotettavana. Niin, ja kuitenkin sa- sitä kuulee tosi niin, paljon, että, niin, että me paljon Paljon tämmöistä niin. on, mutta siitä huolimatta kun kysytään sitten laajemmin, niin itse asiassa Ylen on erittäin korkea. Mutta sitten taas verrataan... Niin kuin amerikkalaisten tuntemaan luottamukseen, niin heidän luottamuksensa mediaa on ihan todella alhaalla. Että siellä on luokkaa 36 prosenttia kyllä. ihmisistä luottaa omaa mediaansa ja se, on, se, on, tullut, uskomat, se on tullut nopeasti alas. Se on ollut yli 50 prosenttia vielä joitakin vuosia sitten, mutta nyt, nyt ollaan todella alhaalla ja tuossa omassa kirjassani kirjoitankin siitä, että QAnon on se hinta, mikä me maksetaan sitten luottamuksen roma, romahtamisesta mitä he maksavat ensisijaisesti.
1: Kyllä. Mm, Luottamus jo. on eräänlainen immuniteettisalaliittoteorioita vastaan ja Suomessa on Todella hyvä immuniteettitaso. Mun mielestä Suomi ei ole mitenkään niin kuin kovin otollista maaperää sille, että salaliittoteoriat jotenkin räjähdysmäisesti alkaisivat levitä.
0: Joo, että... he mennään ihan kohta no. näihin. Tässä mennään näihin taustatekijöihin, mutta vielä pari sanaa näistä, näistä tuota, tutkimuksista. Sä olla ollut mukana tässä Finski-tutkimuksessa, niin täällä on ihan mielenkiintoisia ö, tietoja suomalaisten uskomuksista. 86 prosenttia suomalaisesta uskoo ainakin johonkin näistä Oliko se 60 teoria, 62, mitä jo, jo esiteltiin. Ja kuusi prosenttia ja tota, suomalaisista uskoo ainakin vähän siihen, että Biden voitti vilpillisesti vaalit. Sinänsä pieni prosentti, mutta on se aikamoinen ihmisjoukko, jos lukumääräisesti niin jos, niin jos ajattelee. Jos muuttaa,
2: muuttaa sen absoluuttiseksi määräksi, niin onhan se. Joo. Mutta totesinkin jossain, että... Ei ole niin hölmöä, ylivedettyä salaliittoteoriaa, etteikö sillä aina joku prosentin kahden kannatus löytyisi näissä mm. kyselyissä. Sehän ihan riippuu siitä, että miten se kysymys mm. esitetään. Tota, niinku, Mutta se, että niinku kansainvälisessä vertailussa niin, niin suomalaisten usko salaliittoteorioihin on paljon vähäisempää, että kun on tehty mm. näitä muita tutkimuksia, joissa on kysytty muilta pohjoismaalaisilta kuin suomalaisilta, esimerkiksi tanskalaisilta, ruotsalaisilta, niin pohjoismaat erottuu niissä siinä joukossa. Niin vähän vähäuskoisempana porukka.
0: Joo. Kyllä. Esimerkiksi Estoniaan liittyen on tämmöinen tieto, että 17 prosenttia suomalaisista uskoo ainakin vähän siihen, että Estos, Estonian uppoamisen aiheutti räjähdys tai törmäys mm. sukellus Se on ehkä yksi semmoinen Joo. Iso, iso salaliitto,
1: mitä no, ajatellaan, jo. että ja, sitä peitellään sitä, sitähän,
2: sitä kun sitä veivataan edelleen ja kuvataan niin sitä ylkyä, niin mulla. se saa koko ajan Joo. vettä myllyyn. Aivan. Mm.
1: Joo. Mut Joo. Mä en tiedä, niin kuin, anteeksi, kun mä aina vähän <laughs> <kun mä aina laughs> Niin mä oon miettinyt noita kyselytutkimuksia sillä tavalla, että niinku kertooko ne prosentit aina siitä, että niinku hirveän aktiivisesti ihmiset uskoisivat niihin teorioihin vai onko se siitä, että, sitten, että kun on niinku kysely lista väitteitä ja sinne ruksataan, niin sitten tulee ehkä siinä mieleen, että no toisaalta voisi niin, voi tämäkin olla joskus kyllä sinne, totta. Että kyllä sinne
2: tämmöistä efektiä on ja kyllä. itsehän vastasin ensimmäisenä tuohon, kun sitä lomaketta olin tekemässä, niin vastasin testimielessä tuohon. Niin kyllä, minullakin oli niin kuin, just tämä niin kuin JFK-salamurha-juttu, niin kyllä mäkin uskon jonkun verran siihen salaliittoteoriaan, että Lee Harvey Oswald ei toiminut yksin. Että... Niin. Ja siinä tuli sitä lomaketta täyttäessä, tuli sellainen fiilis, että onko mäkin sittenkin salaliittoteoreetikko, niin. koska tämä on liukuva käsitettä. Kyllä. Että, että on tämmöisiä hyvin ääri ylivedettyjä uskomuksia tyylin, liskoihmiset hallitsevat, hallitsevat maailmaa, ja sitten on hyvin arkisia teknologiaan liittyviä juttuja, esimerkiksi tai lääketeollisuuteen, joihin on helpompi uskoa. Ja... Niin. Se Jana on liukuva.
1: Niin. Ja kysymys on siitä, että onko ne ihmisille niin, niin tärkeitä ajatuksia, että ne esimerkiksi niin toimisi tai äänestäisi näiden uskomusten mukaan. Että, että ihmisten niin ajatuksethan ei sinänsä ole niin vaarallisia Köhö. ja se ei välttämättä näy missään.
2: Mut jos saan vielä jatkaa tuohon, niin me kysyttiin siinä tutkimuksessa myös muita uskomuksia, ihan niin uskomuksia korkeampaan voimaan Jumalaan ja, ja yliluonnollisiin ilmiöihin, niin tota, sen, sen tulosten mukaan niin suomalaiset uskoo enemmän näihin paranormaaleihin ilmiöihin, telepatiaan ja, ja horoskoopeihin ja tämän tyyppisiin juttuihin kuin näihin salaliittoteorioihin. Ja mm. sit mietin, että mistä se voi johtua, niin ehkä yksi selittävä tekijä on se, että salaliittoteoriat on monesti poliittisesti latautuneet. Niihin liittyy just tämän joku demokraatit, republikaanit, vasemmisto-oikeisto tai äärioikeisto, akseli Ja semmoiset on niin useimmat sitten torjuu, sen tyyppiset jutut, mutta näin... Näihin, äh, tota, kaivon katsomiseen varvulla tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin siihen ei liity mitään poliittista latausta. Et se on helpompi hyväksyä joko tai että hyväksy minusta toi on ihan mahdollista tai toi ei ole mahdollista, mutta puuttuu se poliittinen ulottuvuus.
1: Niin, ja siitä puuttuu ehkä se luottamuksen ulottuvuus, mm. tai se ei ole niinku sidoksissa siihen. Mm.
0: Mm. Mm. Joo, no mennäänkin tota nyt seuraavaksi siihen, että mikä selittää näitä teorioita, että ne pysyvät telossa. Luottamus tosiaan yksi asia, mutta sitten näiden teorioiden pohjallahan saattaa olla joku totuuden hyvä, josta se on lähtenyt sitten keriytymään. Et esimerkiksi tämä, että jotkut uskovat, että koronapandemia suunniteltiin etukäteen, jotta, jotta voitaisiin rajoittaa ihmisten vapauksia ja lisätä kontrollia ja saataisiin maailman luotua tämmöinen keskitetty maailmanhallinto. No lokakuussa 2019 Johns Hopkins yliopisto todella järjesti pandemiasimulaation, johon osallistui paljon ihmisiä politiikasta ja terveyspolitiikkaa huipulta ja siinä käytiin siinä simulaatiossa läpi tilanne, että miten mahdollinen pandemia etenisi, ja sattumalta siinä, siinä simulaatiossa ää, ikään kuin levisi virus, joka olikin juuri koronavirus, ja tästä on sitten lähtenyt liikkeelle tämä teoria, että no niin, että se, tämä todella kaikki oli suunniteltu. Eli joskus siellä voi olla siis tämmöinen totuus pohjalla, mutta niin, usein sa- taas
2: sattu, ei. Sattumaa ei, yleensä hyväksy selityksessä, että sattumalta olisi ollut niin, tämmöinen kokemu. Niin,
1: mä että koronateorioissa se... Varsinainen totuuden hyvä oli ehkä se, että ihan oikeasti meidän niin kuin vapauksia kavennettiin ja valtion valta kasvoi väliaikaisesti. Siis sillä tavalla, että se, se mistä se niin kuin lähtee tällaisessa kriisitilanteessa saattaa olla just semmoinen joku, joku epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, joku sellainen, että niin kuin tapahtuu jotakin, niin kuin, joka tuntuu ylimitotetuilta tai epäreilulta tai jotenkin huonosti perustellulta ja tieto on epävarmaa, että, että tavallaan se, se oli mun mielestä se, mistä se ihmisillä ehkä lähti tai mikä se oli se niin kuin moraalinen kokemus, joka siihen tarvitti. kuin tarvittiin. Et usein sitten niin kuin ne salaliittoteorian elementit, tavallaan ne perusteet voidaan sitten hakea ikään kuin myöhemmin. Mä en tietysti tiedä, niin kuin, että mistä tarkalleen esimerkiksi tämä... Simulaation liittyvä teoria, ehkäpä sitten tietää, että mistä se lähti, mutta mä luulen, että se ei ollut tavallaan se ensisijainen juttu.
2: Sitten toinen hyvä esimerkki näistä totuuden jyvästä. Se on tosiaan totta, että moneen hyvään salaliittoteoriaan liittyy se, että se on osittain ainakin totta. Yksi esimerkki on tämä, kun levisi näitä kuonon teoriota lapsia hyväksikäyttävistä poliitikoista ja Hollywood-eliitistä, niin, niin on siinäkin se tosiasia pohjalla, että, että Jeffrey Epstein pidätettiin ja, ja tota epäiltynä samoista teosta ja on ollut muita vastaavia. Vatikaanissa on paljastunut kaikenlaista. Koko ajan jää kiinni että Ei se ole niin tuulesta temmattu ilmiö, mutta mm. se, että se on kytketty joihinkin nimeltä mainittuihin henkilöitä, joita ei koskaan syytetty eikä epäilty oikeasti, mistä eivät ole saaneet ikinä mitään tuomiota, niin siinä kohtaa Mennään salaliittoteorian puolelle.
0: Mm-hmm. Joo. Tässä oli toimittaja Pasi Kivio ja lisäksi täällä on toimittaja Noora Mattila. Puhumme salaliittoteorioista. No, vielä tästä luottamuksen ö, merkityksestä. Se on tosi että luotetaanko viranomaisiin vai ei. Ja, ja esimerkkinä nyt Noora, tämä sun anoppi Susan, ö, niin hänellähän oli tavallaan sellainen tausta, joka selitti sitä, että hänellä ei kauheasti ollut luottamusta viranomaiset. Hän oli kokemuksensa mukaan menettänyt immuunijärjestelmänsä ja, ja sai elinikäiset kivut, kun hän, ö, siinä oli tällainen siis, että hänen lähellä, missä hän asui, oli myrkytetty termiittejä tai jotakin tällaista ruiskutettua tai myrkkyä, oli sanottu, että se on se on vaaraton, mutta sitten hän koki, että hän sairastui siitä ja että häntä ei ole uskottu ja lääkärit eivät ole uskoneet, niin hän on ruvennut miettimään, että miksi sellainen aine, joka oli silloin sallittu, niin sitten, eikö se myöhemmin kielletty sitä se aine? Se oli sittenkin myönnetty, että se oli vaarallinen, mm. vaikka siinä ei sitten todisteita ollut, että ihmisiä olisi laajoin mitoin sairastunut. Ö, Ja ja hänellä on myös, hänen elinaikanaan on tapahtunut Yhdysvalloissa paljonkin sellaisia asioita, mitkä on horjuttanut hänen luottamustaan, että on tehty kaikenlaisia rotuperusteisia, pakkosterilointeja ja lääketieteellisiä kokeita vangeilla ja ja, ja on ollut tapauksia, että... Asukkaat ovat sairastuneet bakteeripitoisesta vedestä ja asia on peitelty ja opiatta ja mainostettu vaarattomina, vaikka ne aiheuttavat voimakasta riippuvuutta ja, ja näin. Ja edelleen on tilanne, että jos esimerkiksi musta amerikkalainen soittaa poliisin avukseen, niin poliisi saattaakin ampua hänet. Ja, paljon tällaisia asioita, mikä on horjuttanut hänen luottamustaan, että se varmaan selittää siis sitä, että hän, hän kokee jotenkin, että valtaeliitti on jotain mikä pitää nyt saada kiinni näistä teoistaan ja kaikkea mm.
1: pitää vähän epäillä. Ihmisten pitää olla niinku hereillä ja valppaana. Niin. Ja vai siellä vaikka. on niinku Yhdysvalloissa varmaan monella sellainen kokemus, että, jos, että mitä, jotain pahaa saattaa tapahtua, jos me ei pidetä niinku heitä silmällä ja olla mm. niinku vähän jotenkin varuillaan. Ja mm. se on tietysti, se mun mielestä tavallaan osoittaa sen, että niinku nämä salaliittoteoriat ei, Välttämättä on pelkästään mitään yksilön, niin yksilön päähän ja psyykeeseen liittyviä asioita, vaan siinä voi olla myös, niin kuin, nämä syntyy yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa ja joskus niin kuin, niissä epäluottamuksen kokemuksissa ja siinä niin kuin, jossain ilmapiirissä tai, tai vaikuttamisen mahdollisuuksissa tai viestinnässä saattaa olla jotakin asiaa, mihin voisi kiinnittää huomiota, että niin kuin, aiheuttaako tämä ihmisillä epäluottamusta tai sellaista tunnetta, että voin luottaa vain itseeni tai minun täytyy puolustaa itseäni tai minua ei kuunnella tai minun, minun arvoilleni ja ajatuksilleni ei ole täällä tilaa. Niin,
0: että minut ohitetaan Minut jotenkin. ohitetaan.
1: Joo.
2: Mä en sinänsä ihmettele yhtään, että ihmiset kehittelee. Eli erilaisia teorioita esimerkiksi lääketeollisuutta kohtaan, koska, koska korruptiotahan on niin kuin suurirrytyksissä ja suurilla teollisuuden aloilla. Mutta onko se sitten semmoista suunnitelmista korruptiota, joka, joka, jonka tavoitteena olisi... Niin kuin, esimerkiksi pitää ihmisiä sairaana, niin, niin, niin siinä mennään sen salaliittoteorian puolelle. Tai sitten tiedustelupalveluihin kohdistuu monenlaisia teorioita. Enkä ihmettele yhtään nyt CIAta kohtaan, koska CIAlla on ollut tämmöisiä hyvin kyseenalaisia, todellisia operaatioita, joissa, joissa tota, on, on sitten toimittu epäehtisesti ja niistä on kirjoitettu, kirjoitan myös, myös kirjassa näistä muutamasta CIA-operaatioista, jotka ihan todellisia. Esimerkiksi Operation Mockingbird, jossa, jossa amerikkalaisia, johtavia toimittajia valjastettiin CIAan kätyreiksi kommunisti, kommunistisia maita vastaan. Oli ihan todellinen operaatio, joka, mm-hmm. jonka sitten Watergadin paljastanut toimittaja paljasti omassa mm-hmm. jutussaan. Että kyllähän tämmöiset on omiaan ruokkimaan niitä teorioita.
1: Mm. Kyllä.
0: Joo, ja tässä normattila tässä sun kirjassa, niin sä paljon käytit aikaa siihen – että sä yritit vyöryttää tälle sun anopille lääketieteellisiä tutkimuksia ja todistuksia, esimerkiksi rokotuksista ja niiden turvallisuudesta, ja ylipäätään yritit yritit tieteellisillä todisteilla saada hänet huomaamaan, että hän voisi ehkä korjata ajatteluaan, mutta niillä ei ollut mitään merkitystä hänelle näillä sun todisteilla. Miksi miksi on tavallaan turhaa yrittää todistaa vääriksi näitä, näitä käsityksiä? Mm. Tavallaan tuntuu jotenkin palvelta et, et tavallaan...
1: kuulla, että mä vyörytin
0: häntä, no, ei, ei, joo, okei. <laughs> <laughs> Se näet ainakin hirveän vaivan, että kun hän väitti jotain, niin se lähdi tutkiin, että onko tässä jotain oli, tutk- Mulla terä. oli sellainen
1: harhakäsitys ja illuusio siitä, ja varmasti sellainen niin ylimielinen ajatus, että mä voisin häntä ruveta jotenkin niin opettamaan ja kouluttamaan. Mm. Äh, Mut mutta jossain kohtaa, takaa, joo mä ymmärrän, joo, joo. joo niin, jossain kohtaa tota, niin kuin mä totesin, että ei niinku... Tästä ei ole niin oikein mitään hyötyä ja toisaalta tässä ei taida olla kauheasti kysymys näistä faktoista. Tässä niin. on ehkä kysymys enemmän siitä, että mikä on oikein Joo. ja mikä on se niin kuin moraalinen kokemus ja se moraalinen kehys siellä alla. Ja sitten tässä on kyse siitä luottamuksesta ja tätä luottamusta mä en niin tavallaan puheella pysty muuttamaan.
0: Mutta mua kiinnostaa se, että kun hän itse sanoo olevansa analyyttinen ja tieteeseen uskova ihminen, sitä hän ei kuitenkaan tuntunut uskovan. Että jotenkin, että se, se tiede, miten se meille yleensä näyttäytyy, niin ää, hänen mielestään se oli korruptoitunut ja siihen ei voinut. Se oli yksipuolista ja se oli liian materialistista ja mm-hmm. siinä otetaan ihmistä kokonaisuutena huomioon. Eli hän tavallaan niin saleera kuitenkin sen, sen tutkimustiedon tai hänellä oli ehkä sitten omia, omia äh, tutki, tutkijoitaan jotka sopivat niin kuin hänen ma- maailmaansa. Niin. Et siinä oli varmaan myös tämmöistä vahvistusharhaa, että no, siis hän poimia ne
2: Vahvistusharhahan tuossa näkyy aika vahvasti, niin. että ihminen, joka uskoo tieteeseen, niin voi poimia sieltä juuri sitä omaa maailmankuvaansa tukevat käsitykset ja sivuuttaa muut ja sitä kutsutaan vahvistusharhaksi. Ja näkyy itse asiassa aika monessa muussakin salaliittoteoreetikossa ja salaliittoteoriassa, että esimerkiksi tämä 9-11 Teoria-nippu, nippu, niin siinähän on, on hyvinkin vakuuttavia tahoja, ovat olleet, on ollut todistamassa, että kysymys ei ollut mistään lentokoneen is- iskusta, että lentokoneet olisivat tuhonneet nämä tornit, vaan että oli niin kysymyksessä räjäytyksestä tai terroristisesta teosta, joka oli syntynyt niin kuin Yhdysvaltain hallinnosta käsin, että Sitäkin pystytään todistelemaan erilaisilla tieteellisillä faktoilla, jos halutaan. Hmm.
0: Mutta ovatko ne siis äh, sinun mielestäsi luotettavia? tieteellisiä todisteita? No,
2: jos mä ryhtyisin niitä tutkimaan, niin ehkä mä sieltä <laughs> sitten löytäisin jotain, jotain niin. et, mutta se, että se on semmoinen loputon suo ja loputon heti, et, se on niin valtavasti siitä on erilaista kirjallisuutta ja tutkimusta ja väitteitä, että onko siitä aikaa lähteä kaikkeen vai luottaisinko mä ennemmin sitten, sitten niin kuin vakiintuneisiin tiedonlähteisiin, tiedontuottajiin, tieteentekijöihin, jotka sanoo, että asia on näin. Niin. Et en mä voi joka asia lähteä niin kuin pienenä Luottamuksesta ihme. siinä on mm. sitten
1: kyse, että me vaan niin kuin luotetaan Tota, eri lähteisiä. Mielestäni meillä on myös kaikilla vahvistusharhaa ja sitten mm. tässä jotenkin ehkä koronapandemian aikana jokaiselle tuli sellainen harha, tai ei nyt jokaiselle, mutta että, että ihmiset alkoivat puhua ikään kuin he olisivat tieteen asiantuntijoita tai jotakin kansanterveysasiantuntijoita tai päälliköitä, että, että loppujen lopuksi meillä ei välttämättä ole aina sitä tietoa.
0: Joo ja sitten tietysti myös on näitä tämmöisiä niin kuin näennäistieteilijöitä, että, mm. että, että tota, jotka eivät ole edes sen alan asiantuntijoita, joita he kommentoivat ja joita sitten taas linkataan eteenpäin.
2: Ja sitten jos ajattelee salaliittoteorioita, teorioita uskonnon kaltaisena ilmiöten, ilmiönä, niin silloinhan kysymys on siitä, että on tiettyjä uskonkappaleita, joista se ihminen ei ole valmis luopumaan. Sen uskomusjärjestelmä on rakentunut sen varaan ja sitä uskomusjärjestelmää ei hevin anneta, niin anneta hevin muuttua. Että se vaatii tosi isoja omakohtaisia epäilyjä siihen Säröjä siihen järjestelmään ennen kuin se luopuu siitä uskostaan. Sä et pysty sitä ulkopuolelta, et pysty tuuttaamaan mitään oikeaa tietoa. Mm,
1: mm. Ja se voisi vaatia sen myöntämistä, että olen ollut väärässä. Mm. Ja se on ihmisille aina vaikeaa. No
0: jos sanoit Pasi tuossa mielenkiintoisesti, että uskonnon kaltainen, niin, niin tuota, ä, tällaisia salaliittoteorioihin uskovia ihmisiä varmasti yhdistää juuri se, että, että heille on tärkeää se... Se hengenheimolaisuus, että he löytävät ympärilleen samanlailla ajattelevia ihmisiä, että se yhteisön merkitys voi olla samanlainen kuin jossakin uskonnollisessa yhteisössä. Ja se myös, nimenyt oot nimennyt tämän sun kirjan heränneet, eli he kokevat, että he ovat nyt heränneet tästä valveunesta ja nyt he näkevät totuuden ja, ja tuota, nuo muut tuolla ovat hölmöä valtavirtaa, joka ei ole vielä herännyt. Että saman samantyyppistä kuin uskonnollisessa heräämisessä.
1: Kyllä. Se heräämisen kokemus saattaa olla ihmisellä aika voimakas. Ää, se tarkoittaa sitä, että, että saattaa olla niin kun, vaikka joitakin kokemuksia, joka saa jollain tavalla epäilemään, että, että onko tämä sittenkaan, onko maailma sellainen kuin mä olen luullut. Ja sitten Tapahtuu jokin käännekohta, joka asettaa asiat niinku uudenlaiseen valoon mm. ja, ja siitä tulee, voi tulla sellainen olo, että niinku minulle on valehdeltu ja minua on petetty tai olen ollut niinku harhan vallassa ja uskon vallassa ja se voi, olla niinku, se voi olla tosi voimakas kokemus ja siihen saattaa liittyä jotakin sellaista niinku vaikka häpeän tunnetta tai näin, mikä vielä jotenkin saattaa vahvistaa sitä. Mm-hmm. Käännekohtaa.
2: Ja ihan ilman uskontoakin, niin ihmisillä on tarve kuulua johonkin ryhmään, johonkin y- yhteisöön. Jos katsoo mm-hmm. suomalaista salaliittoteoreetikoiden kenttää, niin siellähän on tapahtunut hyvin vahva tämmöinen virtuaalinen ja myös niin kuin reaalielämän verkostoituminen, että ihmiset ovat löytäneet ympärilleen porukan, onko sinne sitten kymmeniä tai ehkä satoja ihmisiä, mutta ovat osa jotain laumaa. Ja se niin kuin näkee, että he ovat, osa heistä on onnistunut keräämään satojen tai jopa tuhansien ihmisten sosiaalisen median verkoston ja saavat vihdoinkin äänensä kuuluviin. Joku kuuntelee ja arvostaa heitä, niin onhan siinä oma vetovoimansa.
1: Mm, mutta mä en tavallaan niin kuin, tota, esimerkiksi viime syksynä oli mun mielestä aika jyrkkä keskusteluilmapiiri, vaikka rokotekriittisiä tai rokottamattomiakin ihmisiä kohtaan jo. Että mä en tavallaan oikein ihmettele sitä, että ihmiset etsii sitten lähelleen semmoisia ihmisiä, jotka on heidän kanssaan samaa mieltä ja jotka ei niin tuo heille sitä viestiä, että sinä olet väärässä ja tyhmä ja paha ja syyllinen pandemiaan. Että tässä oli semmoista syyllistävyyttä myös siinä keskusteluilmapiirissä, joka mahdollisesti niin työnsi ihmisiä myös jonkinlaiseen marginaaliin ja mielipidekuplaan.
0: No vielä tästä, tästä tuota heräämisen tunteesta, niin se mitä mä nyt huomasin, kun mä luin näitä teen kirjoja, niin että näillä ihmisillä, jotka näihin uskoon näihin teoroihin, niin tosiaan se käsitys tieteestä on eri kuin useimmilla muilla, että he eivät usko tieteeseen, mutta sitten myös se, että se oma tunne ja kokemus nousee avainasemaksi. Se menee se kokemus ohi sen tiedon, että se on tärkeämpää. Esimerkiksi tämä mainittu Tuomas Kytömäki, niin hänhän kertoo siinä, että tämä kaikki hänellä alkoi siitä, että kun hän oli paljon kaiken näköisiä fyysistä ongelmaa sun muuta, niin hän sitten törmäsi lääkäri Antti Heikkilän kirjaan ja ryhtyi toteuttamaan tätä Heikkilän suosittelemaa ketodiettiä, joka sitten naps vei hänen oireensa pois. Ja se oli ikään kuin semmoinen portti, että voiko tämä toimia, kun tämä on kuitenkin vastoin tavallaan semmoista virallista terveyssuositusta, että miksi tästä ei ole kerrottu ja siitä mun käsittääkseni lähti hänellä sitten se, että mitä, mitä muuta täällä on, mitä meille ei ole kerrottu ja mikä on pidetty salassa ja, ja voisiko tämä ja tämäkin pitää paikkaansa Että hänelle tuli tämmöinen voimakas ö, kokemus ja, ja varmaan myös näillä niin sanotulla new, new age-tyypeillä, jotka ajattelevat, että, että pitää ikään kuin itse luoda se henkinen ö, todellisuus ja uusi tietoisuuden taso, niin he myös hakeutuvat näihin vaihtoehtohoitoihin ja kokevat, että kun he ovat kokeneet tämän ö, hyvänä, niin perinteinen lääketiede ei
1: voi olla oikeassa. Mm. Terveyssosiologi Pia on tuossa mun mielestäni tosi mielenkiintoisesti erässä ylenhaastattelusta, että tota, ö, vaihtoehtohoito, ja kannattavilla ihmisillä usein se kokemus on se ensisijainen tie, tiedon lähde eikä välttämättä tiede. Ja se, että niin kuin se voi todistaa sen hoidon toimivuuden, että se on kokemus siitä, että on parantunut tai useilla ihmisillä on kokemus siitä, että on parantunut. Et se liittyy. Joskus tuohon ajatteluun se voi liittyä myös siihen niin kuin henkiseen tai uushenkiseen ajatteluun, josta, mä en tiedä törmäsit se Pasi tähän, mutta ihmiset puhuu niin kuin ohjelmoinnista, että mm, ei, saa, ei saa olla niin kuin ympäröivän yhteiskunnan ohjelmoiva ja pitää jotenkin tunnistaa se oma totuus niin kuin esimerkiksi median sanelevan niin kuin tunnemanipulaation joukosta. Ja, tota, Vaihtoehtohoidot ja uushenkisyys ei ole millään tavalla sama asia kuin salaliittoteoria tai että se ei ole mikään automaatio, mutta siinä on tarttumapintaa näille ajatuksille. Tuo ohjelmointiasia on yhden askeleen päässä semmoisesta matrix-ajattelusta. Joo,
2: joo, hyvin lähellä sitä. Tuossa Sari sanoo tuosta, että tunne, tunne versus järki, niin salaliittoteoriassa monesti tunne on tai rationaalista ajattelua voimakkaampi, että on käyttänyt esimerkkinä oma salaliittoteoria-uskomustaan, tähän JFK että se ei ollut yhden miehen tekemään. Mulla on vaan semmoinen fiilis, että, että <tos> tuota, ei se voi olla, koska sitten tämä Kennedyn murhaaja pistettiin kylmäksi kaksi päivää myöhemmin Dallasin poliisin pysäköintihallissa, niin sehän nyt haisee, riittävän paljon kattonut mafia mafiaelokuvia, niin sehän haisee niin hit shopilta. Eli mun tunne sanoo, mun mutu sanoo näin. No se on ihan sama, mitä sitten on tutkittu virallisesti, on niin tuhansia sivuja pöytäkirjoja ja tutkimusraportteja, mm-hmm. jotka sanoo, että se oli yhden ihmisen tekeminen, eikä siihen liittynyt muita, piste. Mutta mun mutu sanoo, täällä Suomessa pienen ihmisen mutu sanoo, että, että näin se oli, niin se on voimakkaampi kuin se tieteellinen mm. Mut,
1: mutullahan me mennään. Siis tavallaan, jos joku lähettää mulle niinku salaliittoteorian linkin, niin mulla menee ehkä viisi sekuntia, kun mä oon silleen, että no, ei tämä ole mitään. Niin joku niinku tunnistaa sen ja se tarkoittaa sitä, että se ei vastaa mun niinku maailmankuvaa. Se ei vastaa sitä mun käsitystä, niinku millainen, milla, millaista valta on ja millaisia ihmiset on. Mutta... Varmaankin mun Anopilla ja monilla muilla ihmisillä niin se mutu on erilainen, se maailmankuva on erilainen. He on heränneet jossain kohtaa, ehkä tää on niin vähän liioiteltu sanoa, että he on heränneet, mutta ää, jossain kohtaa heidän maailmankuvastaan on tullut enemmän sen kaltainen, että salaliittoteoriat mahtuu tähän maailmaan. <lain> niin kuin, että sen takia mä käsittelen aika paljon maailmankuvaa ja mä puhun tästä, niin kuin, että maailma heidän silmin, silmillään, koska täytyy olettaa joitain asioita maailmasta, jotta nämä teoriat voi olla totta.
2: Mun niin tuli hyvin vahvasti esille asia, jonka nämä haastateltavat itse ottivat varsinkin esiin ja sitten jossain vaiheessa osasin ruveta kysymään. Sitä, että he toivat esiin, että heidän porttinaan salaliittoteorioiden maailmaan toimi hyvin usein henkilökohtainen trauma tai syvä kriisi jossain menneisyydessä. Joku oli jäänyt lapsuudessa heitteille tai joltakin oli läheinen kuollu hyvin traumaattisella tavalla tai, tai oli tullut avioeroja, konkurssia ja, ja päihdeongelmia ja masennusta ja ahdistusta ja tämän tyyppiset Asiat sitten oli hyvin monella ihmisellä tavallaan olleet se lähtökohta sille, että heidän mielensä oli avoinna sitten näille vaihtoehtoisille selityksille, koska tämä reaalimaailma ei tarjonnut sitten riittävän hyviä selityksiä, että miksi hänelle juuri käy näin.
1: Mm. Kyllä. Se on mielenkiintoista, miten tuo henkilökohtainen kokemus voi jotenkin transformoitua tällaiseksi niin yhteiskunnalliseksi kokemukseksi. Mä en tiedä, olisiko se sitten, että siinä tulee joku sellainen ajatus, että tästä lähtien voin luottaa vain itseeni <laughs> Tai jotenkin, että, että semmoinen, jonkinlainen niin kuin ehkä puolustuksen taso nousee mm. tai joku sellainen, niin kuin, joku sellainen ehkä kuori tai, tai jotain, mm. joka sitten...
0: Tätähän myös sun sitä. Anoppi monesti korosti, että miksi antaisit vastuun itsestäsi Kyllä. jollekin ylikansalliselle lääkeyhtiölle, että ota itse vastuu ja tee oma tutkimuksesi. Joo. <laughs> Joo. Tuota, no Sitten on tietysti ö, myös kysymys ö, moraalista, että monesti tässä nuora sun kirjas puhuttiin siitä, että et miksi faktoilla tavallaan ei kannata ikään taistella näitä salaliittoteoreetikoita vastaan, että jos heillä on siellä... Taustalla jokin asia, joka sotii heidän moraaliaan vastaan, esimerkiksi kysymys rokotteista, että onko, onko se moraalinen velvollisuus vanhemmalle antaa lapselleen rokotetta. Tai onko, onko moraalista ylipäätään antaa rokotetta, jos hiukankin epäilee, että se tekisi hallaa sille lapselle. Mm. Niin siinä, että vaikka, vaikka sitten kuinka pistäisi todisteita esiin, että tämä on, rokotteet ovat pelastanut näin ja näin paljon lapsia maailman sivun, niin tuota, se ei auta, koska se, Kyllä. heillä on se
1: tunne. Kyllä, niinpä. Tota, kun mulla oli tässä jotenkin niin sellaista metodia, että mä pyrin niin ymmärtämään ja myös etsimään sellaisia yhteyksiä tai asioita, mihin mä pystyisin itse samastumaan, niin kyllä mä pystyn jollain tavalla samastumaan siihen tunteeseen, että kun on se niin kuin pieni, viaton vauva ja mä niin päätän häntä, hänet rokottaa ja jos siitä jotain tuleekin, niin silloinhan se on niinku tavallaan mun vika, mm. että jos mä oon niinku ikään kuin aiheuttanut tälle vauvalle niin jotain. Tämä on niinku tavallaan se, tämäkin on joku harha, mikä se on laiminlyönti harha tai, tai joku, että tavallaan ajatellaan, että se aktiivinen teko, on sen seuraukset on niinku pahempia kuin tekemättä jättämisen seurauksia, koska totta kai niillä rokotteilla suojellaan myös sitä vauvaa niinku kansantauteja vastaan. Mm. Mutta, mutta siihen liittyy tosi paljon tunteet ja sellainen niinku vanhemman... Vanhemman oikeasti rakkauslasta kohtaan ja niin huolet ja pelot ja, ja näin. Mutta näihin
0: tunteisiin ihan vedotaan, kun yritetään niin värvätä lisää, lisää ihmisiä jonkin no. teorian pariin. Esimerkiksi juuri, juuri tästä rokoteasiasta, niin tietysti voimakkaampi konsti vaikuttaa vanhempiin on lähettää joku, joku tota vauvan ruumisarkun kuva ja kertoa, että kannattaako nyt sittenkään antaa niitä rokotuksia kuin, että lähettäisiin joku väestötason tilastotiedon, joka tukee rokotusten antamista. Mutta miten, miten muuten sitten teidän käsityksen mukaan ihmisiä saadaan paitsi tunteiden, tunteisiin vetomalla, niin miten heitä saadaan mukaan näihin? Et jostakinhan se alkaa se. Nyt tässä oli puhetta, että voi olla kuomaan henkilökohtainen heräämiskokemus, vaihtoehtoinen hoito tai mitä tahansa, mistä lähtee sitten enemmän tutkimaan näitä asioita. Mutta oliko niin pääsi, että myös suakin tavallaan vähän yritettiin? Sulla on amerikkalainen kaveri, Joo, joka yritti on, vähän
2: on läheinen, saada sut mukaan tähän. Joo, amerikkalainen ystävä on, joka, joka tota, lähetti mulle kesällä 2020 videolinkin. Katso tämä ja keskustellaan siitä sitten. Ja musta se ei kuulostanut ollenkaan häneltä itseltään. Ja kuulosti siltä, että hän yrittää käännyttää mua johonkin. Ja sitten katsoin sitä videota. Se oli... oli tota Mulle sitten valkeni myöhemmin, tämä video oli, oli tota yksi näistä kuonon liikkeen rekrytointivideoista, jolla ihmisiä oli saatu sisään. Niin hirveän moni haastateltava okay. tässä kirjassa sitten totesi, että tämä kyseinen video oli se, minkä kautta he syöksyivät tähän salaliittoteorioiden kanninkouluun ihan yhdessä yössä. Ja mulle, mulle se oli niin kuin surkea viritelmä. erilaisia. Oli se kuvi... Se ei ollut vaan se oli, en tiedä viitinkö mä okay, sanoin, sen nimen. Nime, nime, <laughs> niin, se mutta, tota, mutta se oli mulle se oli niin kuin surkea... Niin kuin tämmöinen räpe- räpellys, joka ei tehnyt minkäänlaista vaikutusta, vaan enemmän, että hohoja, että onpa huonosti tehty, että miten tähän voi joku mm. uskoa. Mut pystyt
0: Mutta pystytkö analysoimaan sitä silleen, että siinä oli jotain semmoista tunteisiin Joo, joo ja, tai... ja,
2: ja se oikeastaan, kun kysyt tuossa, että minkä, mitkä asiat sitten saa ihmiset niin levittämään tai mukaan tähän salaliittoteoria hommaan, niin siinä videossa muun muassa tuli, tuli hyvin vahvasti esiin. Ja sitten se tapa, millä kuuan on levisi Suomessa, oli, oli nimenomaan tämän pedofilian torjumisen varjolla. Se tuli siinä videossa vahvasti esiin. Eli, eli mm-hmm. tota, suomalaisia ihmisiä saatiin mukaan tähän liikkeeseen sillä, että lähdetään suojelemaan lapsia ja, ja pedofiilit pitää pysäyttää ja pidättää. Ja tämän tän, niin ajatuksen varjolla hirveän moni ihminen liittyi mukaan siihen, koska sehän on hyvä asia kaikki olemme mm-hmm. lasten puolella, mutta kun se ei perustunut oikeisiin faktoihin, niin se oli, se oli salaliittoteoria.
0: Joo. No mennään sitten lopuksi siihen, että millaisia seurauksia salaliittoteorialla voi olla. Että osahan on harmittomia, Elvis elää ja maa on tyyppisiä juttuja, joista nyt kellekään ei koidun mitään harmia. Mutta sitten osa, osa on tähdätty siihen, että, 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 että tuota radikalisoidaan ihmisiä, puhutaan väestönvaihdosta ja, ja muusta. Ja tietysti nyt viimeisimpänä karmivana esimerkkinä Ukrainan sota, jota on perusteltu nimenomaan salaliittoteoriolla. Ja niin kuin se Pasi kirjoittaa tuossa sun kirjassa, niin... Venäjällä eletään tilanteessa, että siellä salaliittoteoriat ovat pätevää tietoa, jota, jota vaaleilla valitut virkamiehet ja media ja tutkijat ihan säännönmukaisesti levittävät, että se on aika hyytävä esimerkki siitä, mihin nämä voi pahimmillaan mennä.
2: Joo, ja siis ylipäätään ä, länsimaissa vasta 50-luvun jälkeen salaliittoteoriat saivat sellaisen stigman, että se on niin väärää huonoa tietoa, ei, ei virallista tietoa, mutta tämä kehitys ei ta- tapahtunut muissa maissa, autoritaarisesti se on edelleen niin sanotusti pätevää tietoa, että salaliittoteoria saattaa olla selitys, virallinen selitys monille asioille. Ja niin kuin se Venäjällä nyt nähdään, niin se on selitys Ukrainaan hyökkäämiselle. Ja nämä on tämmöisiä tietysti äärikauhukuvia, jotka pitää ottaa vakavissaan, että erityisesti sodan eskaloituminen salaliittoteorioiden varjolla on, on todella vaarallista, huolestuttavaa. Mainitsit väestönvaihtoteorian, joka on ollut sitten monissa tämmöisissä... Terrori-iskuissa, moskeja-iskuissa maailmalla tekijöiden taustalla ja sitten tietysti se kaikkein kauhean, kauhean juttu, mitä on salaliittoteoriasta ihmiskunnan historiassa seurannut, on juutalaisten joukkomurha. Mm. 6 miljoonaa ihmistä murhattiin sen takia, että Adolf Hitlerillä oli salaliittoteoria eliitistä, joka suunnittelee maailman herrut.
1: Mm. Kyllä.
0: Joo, nämä on todellakin karmeimpia esimerkkejä. Sitten jos mennään ihan mikrotasolle, yksilötasolle, niin niin tällaiset teoriat ja ja niistä paasaaminen voi myös hajottaa perheitä. Hiukan lähellä oli sinullakin nuora, että oli vähän välit jossain vaiheessa kylmesivät sinun anoppiin, kun tuli vähän sellaista riitaa ja muuta, mutta onnistuitte kyllä sitten löytämään sellaisen. Sovun siinä, siinä lopussa. Ja sä pasi myös kirjoitat että näistä, olit haastatteluun näitä Kuuanonin läheisiä. Ja siellä oli myös monen, monennäköisiä kohtaloita. Mutta oli siellä myös sitten yksi perhe joka onnistui pitämään välinsä lämpimänä, vaikka siellä 63-vuotias perheen äiti oli hyvinkin voimakas
2: No joo, siis varmaan ne ihmiset, jotka tuovat esiin kertomuksiaan, mitä mäkin sitten pääsin haastattelemaan, niin on just näitä, joilla on mennyt huonosti ja joiden perheet on hajonnut ja heitä on todella paljon, ja, tai ei välttämättä hajonnut, vaan välit on mennyt poikki, että, että heitä on enemmistö, mutta että on sitten tapauksia, joissa, joissa tota pystytään edelleen tulemaan toimeen, vaikka yhdellä perheenjäsenellä saattaa olla täysin poikkeavia uskomuksia ja näkemyksiä, että ei se, ei se mahdotonta ole, mutta vaatii sitten ehkä erityisiä ominaisuuksia näiltä ihmisiltä, että pystyvät sen kanssa olemaan ja sitten keskustelemaan muistakin aiheista. Monilla salaliittoteoreetikoilla on tämä ongelma, että he ei sitten halua puhua mistään muusta kuin näistä. Ja kyllähän siinä sitten hyvin äkkiä toisella osapuolella tulee se fiilis, että en mä jaksa enää kuunnella tuommoista. Ja itse asiassa kun mä kuulin, että silloin joskus aikanaan, että Nora on tekemässä tämmöisestä aiheesta omasta anopistaan, niin ajattelin, että on valtavan riskin juuri siinä asiassa, että, että sä saatat uhrata oman perhesuhteesi. Tämän Hii. kirjan takia. Ei se nyt varmaan ole kuitenkaan realisoitunut ainakaan vielä.
1: Ei, me on ihan hyvissä väleissä. Ja mä, niin ku, mä ehkä vähän vitsailin sillä, että, niin ku, että meneeköhän meillä tässä niin välit. Jollain lailla mä en niin ku, ihan loppuun asti uskonut siihen, että, että meillä menisi, tai mä niin ku, olin tietoinen siitä. Kyllähän näissä, niin ku, siis, näissä perheriidoissa on kaksi tai useampia osapuolia myös, että se myös... Riippuu siitä, että miten toiset ihmiset reagoi siihen ja miten ne osaa ottaa sen vastaan. Ja musta se niin kuin, kun mä sanoin tuossa, että mä niin lähdin miettimään niitä omia tunteita, mitä se herättää, niin sekin on ihan hyödyllistä niin vähän jotenkin pilkkoa sitä omaa mahdollisesti ihan, kuin ihan raivoreaktiota, mikä tulee siitä, että joku on rokotekriittinen tai jotakin. Että niin kuin, koska se, että me vedetään sellaisia niin rajoja, että tätä en hyväksy ja tätä en suostu ymmärtämään, niin sen rajan tutkiminen voi olla ihan hyödyllistä ihmisille, että mitä tämän rajan takana sitten on ja mikä maa mahdollisesti pelottaa, koska usein niin pelon mukaan näitä rajoja vedetään. Eikä mä tarkoita sitä, että, niin kuin, että mitkä tahansa faktat voisi olla hyväksyttäviä tai näin, mutta siellä voi olla myös niin just mielipideasioita ja moraalisia kysymyksiä tai sitten joku tällainen niin luottamukseen perustuva kokemus, joka ei ole mitenkään niin argumentoitavissa.
0: Mm. Niin sä tulit sitten, Noora, siinä lopussa siihen, siihen lopputulemaan, että että sä ikään kuin päästät irti ja, ja tota, hyväksyt sen, että, että anoppisin nyt ajattelee eri tavalla.
1: Niin, <lipä> oli oikeasti niin kuin, mun, mun mielestä mä kasvoin ihmisenä <lipä 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 tässä prosessissa, että tota, mun mielestä oli mulle hyödyllistä myös niin kuin törmätä siihen mun omaan mustavalkoisuuteen ja ehkä sellaiseen jotenkin niin kuin kontrollin tarpeeseen niin kuin toisen ihmisen ajatuksiin ja niin kuin, ää, mielipiteisiin. Mm.
0: Ja ehkä sitten on myös hyvä pohtia sitä, että mistä, mistä me ollaan samaa mieltä, Kyllä, niin. kun on paljon näitä erottavia tekijöitä, mutta sitten esimerkiksi tämä kysymys siitä, että miten elää oikein, mitä on hyvä elämä, sitähän kaikki pohtii, myös ne, jotka ajattelevat eri tavalla kuin
1: niin. me. Mitä on terveys ja kenellä mm. on niin kuin oikeus vaikka ottaa kantaa terve- terveyteen ja kenelle, kenelle se kuuluu. Ja niin kuin minkä, mihin asti meidän niin kuin luottamus ulottuu ja, ja mikä on sellaista hyväksyttävää kapinaa ja mikä mm. ei ole. Ja.
2: Sitten aika yksi tärkeä juttu, minkä huomasin just tässä, kun mainitsit tämän kalifornialaisen perheen, jossa äiti ja poika oli, oli eri linjoilla niin yksi tärkeä juttu toimeentulemisessa on se, että millä tavalla puhuu toiselle. Ja mm. Kun mä katselin Zoomin välityksellä, äiti ja poika oli siis mulla ruudulla ja kumpikin oli eri paikassa. Ja äiti esitti ihan poskettomia teorioita ja poika depunkkasi niitä siinä niin lennosta. <hysy> mutta kumpikaan ei korottanut ääntään, kumpikaan <hysy> ei puhunut halveksivasti tai ivallisesti toiselle, vaan hyvin niin lempeästi. Että olivat ilmeisesti käyneet tätä keskustelua, mutta se tapa, millä he puhuu niin eroaa mun mielestä aika paljon esimerkiksi suomalaisesta somekeskustelukulttuurista, se on niin tökkivää ja viltävää ivallista, ja ivallista, että pyritään nolaamaan, mutta he, he toimivat täysin päinvastoin siinä keskustelussa.
1: Joo, se somekeskustelu on niin kuin, suuri riski. Mä en usko, että siellä on niin kuin, kovin suurta mahdollisuutta päästä mihinkään yhteisymmärrykseen, että kyllä kasvakkaan kannattaa mieluummin ihmisten kanssa keskustella.
0: Kyllä. Kiitoksia Noora, Mattila ja Pasi Kivio ja tästä Kiitos. keskustelusta. Ja tämäkin jakso on kuunneltavissa Areenassa. Ja vielä illalla uusintana 22.05. Ja ensi tiistaina sitten uudet aiheet. Moikka!